0: O o nosso podcast sobre educação. Nosso, porque educação acontece no plural.
1: Eu sou Renata Stort.
2: Eu sou o Denis Drago.
1: Eu sou Luana Carol Tomé. E hoje estamos começando o ano e vamos falar justamente sobre os inícios da escola. Mas antes eu tenho uns recadinhos. Como vocês já sabem, nós estamos no Facebook no Instagram. Vocês podem acompanhar as nossas postagens quando tem novidade por lá. Ou também pelo nosso site www.periscopioeducação.com Lembrando que educação é sem cedilha e sem acento sing
2: então vamos lá, começar pelo pelo podcast de hoje, pela nossa gravação de hoje. O tema de hoje a gente vai bater um papo sobre os inícios e eu chamo aqui dos primeiros dias, porque são vários primeiros dias que acontecem dentro de uma escola. Eu queria já começar a puxar esses primeiros dias falando sobre os primeiros dias dos professores, porque a escola administrativamente ela está pronta e aberta o ano todo. Ok, reforma aqui, reforma do outro lado, muda uma coisa aqui limpar lá, troca uma sala mas os professores passam por um processo de acolhimento dentro do colégio eles chegam dentro dos seus primeiros dias para poder fazer suas formações e a escola, ela precisa começar a tomar cuidado em como ela vai receber essas pessoas e aí, como é que vocês têm algumas dicas de como receber esses professores de primeiros dias? Eu tenho, mas eu queria então saber começa. se vocês têm. Eu, eu começo? Pode eu acho que a primeira coisa que a escola precisa fazer é olhar para dentro entender quem ela é como ela é diz que trata e como ela trata os alunos e reproduz o mesmo professor. Eu acho que uma escola que promove um, um acolhimento de professores no início do ano e faz com que eles passem dois, três ou quatro dias fechados numa sala com os seus livros de um lado e forem para pré-prontas de planejamento do outro e eles vão dizer o que eles, por escrito, que eles vão fazer em cada aula, acho que isso acaba refletindo o que ela faz com o aluno depois. Será que uma escola que faz isso com o professor espera que o professor trabalhe de uma maneira diferente com o aluno? Como é que ela vai integrar esse aluno com os outros alunos se ela não promove momentos de integração de professores com professores ou professores com os outros colaboradores do colégio? Então, acho que essa, essa recepção ao professor tem que refletir muito bem o que acontece na recepção que a escola faz com o aluno e na forma que ela trabalha. Eu acho um pouco incoerente as escolas que se dizem extremamente acolhedoras e não promovem um extremo acolhimento desse professor. Muitas vezes nem escuta ele.
0: Sabe o que eu acredito que tem que acontecer nesse acolhimento, nessa volta dos educadores? É o desburocratizar essa volta do professor. Porque eu vou ser muito honesta, nos últimos dias de férias a cabeça do professor tá assim putz vou voltar vou ter que fazer calhamaços de folhas de planejamento só que ele sabe que ninguém vai ler ele sabe que ele não vai usar esse plano durante o ano inteiro porque, porque se ele usar já tá errado porque a educação ela precisa viver o imprevisto. Ela precisa daquele aluno que levanta a mão, faz uma pergunta que muda todo o contexto da aula. Então, se você seguir a risco um planejamento, você já não serve para educação. Talvez você sirva para algumas escolas, mas nós estamos falando de educação. Então, para a educação já não serve. Então, se a escola quer ser inovadora, esse processo de desburocratizar essa volta do professor tem que ser primordial, do tipo eu te contratei. Eu confio no que você vai fazer dentro da sala de aula. Eu conheço o seu trabalho. Você não precisa descrever dia a dia o que você vai fazer aqui. Mas me conte qual é o seu propósito durante esse ano. Me conte quais são os seus sonhos. Me conte onde você quer chegar no final do ano como um ser ativista socialmente. Então, para mim, esse, essa volta dos professores... O quanto mais sociável for e menos burocrática, eu acredito que é um grande processo de inovação para a escola.
2: Isso está me fazendo refletir uma questão. Será que ao pedir para esses professores sentarem numa sala e reescreverem o que eles já fazem? porque o que a escola está pedindo nesse processo de planejamento é reescrever o que ele já faz, ele só vai alterar que o conteúdo estava na página 8 da apostila agora está na página 10, mas ele está reescrevendo. Ainda mais nas da...
1: escolas que usam a apostila né? Adotam a
2: apostila como a única alternativa do, uhum, desem... do desenvolvimento educacional, né? Sim. Será que é o para todo ano o professor refazer isso? A escola só não está procurando que o professor não entre na sala com um caderno amarelado de planejamento? Ele só está trocando a... eu troquei o caderno amarelado pelo novo. Quer dizer, eu não... O conteúdo do caderno não interessa, se ele não tá amarelado tá bom. Será que é esse não é um pensamento? Cri. Cri. Cri.
1: Cri. Não, Cri. porque Cri. Cri. é isso mesmo que a gente mais vê, é repeti ah, eu fiz essa atividade ano passado, deu certo Eu, eu conheço os alunos adoram. Na rede pública Mas você nem deu
0: aula pra eles ainda? Como você sabe que eles adoram? Pois é, então eles, olha, os alunos, Então os alunos do ano passado adoraram Ah, ok, isso aqui sendo são outras almas Não, eu tenho... sério, gente Eu conheço um professor que repete a mesma aula desde 1900 E
1: não vou falar o ano <risos> Sério, porque é mais velho do que eu Sim. Então, assim aí a pessoa, ah, porque deu certo Em 1970 e lá por que que não dá
2: hoje? Mas a Renata falou uma coisa que eu tenho uma... uma existe uma expressão que eu tenho uma verdadeira lojereza, que é as pessoas as pessoas disseram é, é sujeito indeterminado quantas são as pessoas quem são as pessoas e o que gostariam de falar, as que não falaram e não falaram porque você não deu oportunidade para dizer, então as pessoas que estão falando ou disseram para mim não explica nada isso é um zero à esquerda
0: Sim, existe uma história do Antônio Novoa que ele estava explicando sobre a formação de educadores, e uma mulher levantou o braço e falou: Ah, professor, mas tudo isso que você está falando, eu que tenho 15 anos de rede, eu não vou entrar nesse detalhe de 15 anos de rede, a gente deixa para o outro episódio, tá? tá? Eu que tenho 15 anos de rede, já sei fazer isso. E aí ele fez: posso te fazer uma pergunta, professora? Ela falou, claro, ele falou: você tem 15 anos de rede ou você tem um ano multiplicado por 15? Então é isso. Eu faço a mesma coisa durante muitos anos, porque eu fico planejando dia a dia.
1: E eu acho que o nome nem deveria ser planejamento no começo, né? Porque... Você está começando um ano novo Poxa vida, o que, que você faz quando você termina o ano? Você faz um monte de resoluções tipo, Sonhando mesmo com o que você espera Do ano novo E por que, que você tem que repetir uhum. com, com as crianças? Né? Então, você tem que, é, é meio que os um sonhos que você tem Para viver ali aquele ano Não tem que chamar planejamento
2: Isso é um debate muito interessante né? Porque você planeja em cima do que? O professor entende que O que ele vai fazer ao longo do ano Em cima do que? Qual, qual é a base? dele. E aí eu vou voltar, você tá falando do, do, do Nova, eu vou voltar para uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente é uma, uma pessoa que em comum nós escutamos, que é o Murilo Gantz Murilo Gani diz uma, uma coisa muito interessante Uma das falas que ele Desses papos malucos dele Ele diz que a tecnologia evolui muito rápido Porque a cada passo que você dá na tecnologia Você não volta ao passado Para reinventar Você analisa a tecnologia existente hoje E melhora o que é de hoje para frente Então eu faço uma reflexão Será que a gente na, na educação Não tem o hábito de voltar sempre Lá atrás Para poder resgatar o que saiu de um século atrás Ou mil séculos atrás Analisar aquilo novamente e tentar trazer aquele contexto para o de hoje que não é o mesmo contexto para, a partir daí, tentar dar um passo para frente? Por que, que a gente não efetivamente entende o que acontece hoje e tenta melhorar o amanhã? Por que, que a gente tem que voltar 50, 100 anos atrás toda, todas as vezes? Eu entendo que os referenciais históricos são importantes porque eles são referenciais.
0: E isso aí, Denizena, reflete profundamente na forma como o professor recebe esse aluno na escola. Desde o primeiro dia Sem
2: dúvida nenhuma
0: Não reflete? Sem
2: dúvida
0: Então assim Se a escola me perguntou Quais são meus sonhos Meus propósitos Meus objetivos Eu recebo o aluno Como parte de tudo isso Se eu fiquei uma semana na escola Planejando dia a dia Eu recebo o aluno como o, Aquele que vai executar O meu planejamento e aí o primeiro dia de aula, acho que a gente já pode entrar nessa questão, Sim, claro. como é o primeiro dia de aula de receber o aluno, então vai desse reflexo já nesse movimento que a escola criou de receber os professores.
2: Exatamente. O primeiro dia do professor dá o tom do trabalho que ele vai desenvolver na escola. O primeiro dia do aluno também. Vocês e eu, nós conhecemos escolas que recebem alunos, botam no pátio, leem a chamada, fica aluno de fora porque o pai colocou dentro e não matriculou. Né? Então você não está chamado, você vai para a secretaria. Se a gente promove isso como professor, a gente vai promover que o professor bote o aluno no primeiro dia na sala de aula e aí o dia começa como? Abre o caderno, comecemos com o conteúdo. Meu Deus, calma, gente. São 200 dias letivos. Calma. Esses alunos precisam se conhecer, conhecer os professores. Eles estão ansiosos para colocar suas novidades para fora, ansiosos para mostrar o corte do cabelo novo, ansiosos para poder dizer o que aconteceu. Isso os alunos férias. que já se
1: conhecem, né? Fora, fora os alunos, alunos novos. E
2: quantas escolas vocês não conhecem que? trabalham o acolhimento como primeiro lugar e no primeiro dia pega o aluno novo e nem apresenta ele para os outros. Quanto mais fazer com que ele se sinta abraçado, acolhido pela comunidade Sim. educacional e pelos outros é, alunos.
0: Esse primeiro dia de aula, acho que é importante a gente falar dele como executando mesmo a prática e depois a gente falar da importância que é por conta da passagem de ciclo do aluno. Mas, por exemplo, eu já, já vi escola que fez um arco de bexiga, assim... Só uma só uma <risos> verdade várias e, e transforma o primeiro dia de aula parece um contrata uma personagem festa de, de, desses salões infantis assim sabe contrata palhaço soltou no cornet fora é, Frozen, Isso. Ladybug, sei lá quem é exatamente e aí tem o pior o diretor que nunca anda pela escola e nunca abraça o aluno ele tá lá na porta da escola abraçando o aluno o aluno até olha com uma cara e fala assim quem é esse cara
2: nunca viu não ele me
0: abraça nunca aí depois o diretor some o ano inteiro uhum. e aquela barulheira na porta da escola Pô, não, não sou contra ter uma animação na porta da escola eu acho isso incrível, mas ela tem que ser verdadeira e feita pelas pessoas que estão
1: ali, né? Como? Eu acho que Isso o mais significa. verdadeiro é ser a escola ser habitada pelas pessoas que vivem ali dentro. Quem abre a porta, quando você chega, você vai numa festa de aniversário de uma pessoa, né? Antigamente a gente fazia muita festa em casa. Quem recebe são as pessoas que estão tá lá dentro, né? Isso. Quando você vai numa reunião. E a escola é uma comunidade. Sim. Por que não a
0: comunidade te receber? aí eu contrato um palhaço, aí eu contrato a carreta furacão <risos> pra dançar lá, eu não conheço aquelas pessoas, não sei porque elas estão, ali. eu só quero entrar na minha escola, eu vejo assim, sabe, alunos como se estivesse num, num aeroporto com as plaquinhas recepcionando os alunos novos olha, eu vou estudar com você meu nome é Renato, eu vou te mostrar olha, esse é, meu prof... esse é o nosso professor de matemática, isso é incrível então o primeiro dia de aula tem que ser verdadeiro, olha o que você vai viver agora aqui durante todos os outros dias do ano.
2: Existe um princípio muito forte na amizade se a gente analisar um pouco isso, até dentro do processo de motivação como é que a gente quer que pessoas estejam nós queremos que pessoas que nós gostamos estejam perto da gente, que se sentam bem perto da gente. Toda vez que você convida alguém para a sua casa, antes da pessoa chegar, você prepara a sua casa para chegar. Minimamente você organiza esconde a louça num lugar
1: <risos> soca a roupa, a roupa Jogada Isso,
2: passa um pano onde o padre passa, sei lá, qualquer coisa, você vai minimamente lavar o copo que a pessoa vai beber água antes, minimamente você vai se estruturar para que aquela pessoa se sinta bem no seu espaço, para que ela entre num espaço e se sinta parte daquele espaço. Quando essa pessoa é uma pessoa querida, a primeira coisa que você fala é senta essa -se vontade. Você está em casa, Põe precisa... música, Põe pra, música para
0: alegrar o
2: ambiente, para que, é. que compõe a música, aquilo que está acontecendo, dando naquele momento. Deixa as pessoas à vontade. Você prepara isso. E
0: o okay? sinta-se em
1: casa. Não é para ser só uma expressão, modo de dizer. É para sentir-se em casa sentir -se mesmo. Em casa. Uhum.
2: E depois que essa pessoa entra na sua casa e que ela está dentro da sua casa de fato, qual é o seu trabalho? O seu trabalho o trabalho é manter essa pessoa feliz ali dentro, feliz fazendo aquilo que ela gosta, que ela quer, se integrando, dando tempo para conversa, dando tempo para que ela se expresse. Esse paralelo ele tem que ser trazido para a escola. Como é que esse aluno é recebido no primeiro dia? Será que a escola efetivamente preparou um espaço que ele goste ou preparou um espaço em que somente? Quem não senta na sala de aula gosta. Será que a cadeira que esse aluno sentou, o diretor que comprou essa cadeira, algum dia sentou naquela cadeira durante cinco horas? Porque o aluno fica cinco horas sentado no dia. Agora, pergunta se o diretor toma a carteira daquela, botou o notebook dele e disse, deixa eu trabalhar cinco horas aqui dentro para você ser é confortável. Se não for confortável para mim, por que eu confortável para o outro? Não serve. É claro que não. Agora Como eu... é que eu me sinto? Então, como é que eu preparo esse ambiente para ele, ele chegar? E depois, como é que ele é acolhido aqui dentro? Né? No
0: primeiro dia de aula, eu já vi em muitas escolas, aquele discurso do diretor de, não pode isso, se fizer aquilo, leva tanta, tantas advertências e um discurso que o aluno fala, cara, vai ser tão difícil passar o ano aqui. meu eu
1: acho que isso é até nem <risos>
0: Continua aí, porque eu acho que isso é. Vou... Regras
1: de convivência na escola eu acho que é um já é tema. um outro tema. Ela tem porque que ter... na, Não tem, mas na educação infantil a gente já tem milhões de possibilidades de pensar isso desde a. Não vou falar, vamos deixar pra próxima <risos> então, <risos> então
0: eu vou pedir para você falar o seguinte O que é muito importante Nesse primeiro dia de aula Entender e acolher esse aluno que troca de ciclo Bom, eu acho que Primeiro, não é nem essa questão da troca de ciclo Mas
1: o prime a primeira troca né, De convivência Que é o, aquele que nunca foi pra escola Que tá o tempo inteiro em casa E que tá saindo de família e indo pra escola Se a gente for pensar na, na convivência que aquela criança teve até então, restrito ao espaço de casa é, família, mãe pai, avó. irmão avô, avó, às vezes um primo ainda agora a gente tem bastante grupos de mães né, que tem se apoiado, então tem algumas crianças já têm uma convivência um pouco maior tal, mas sempre conectada diretamente com a mãe como que é esse processo da criança sair dessa família e ir por um outro espaço. Não, não é um espaço que ela conhece, não são adultos que ela conhece, não são crianças que ela conhece. É tudo novo.
2: A rotina. E, e
1: fora que ela não vai estar com a mãe. Porque uma coisa ela tá num grupo e está com a mãe. Né? Nossa, que difícil. E... Já passamos por isso. Já passamos, então.
2: <risos> alguns com mais dificuldade que outros. É
1: e isso, Denis. É Agora isso. deixa eu é, é, Peraí, primeiro tá. deixa eu puxar esse gancho do Denis que é alguns com mais dificuldade que outros e isso precisa ser entendido. Porque tem escola que costuma fazer Ai, de tal dia a tal dia fica uma hora De tal dia a tal dia fica duas horas De tal dia a tal dia fica três horas Depois fica o período inteiro Mas gente, tem criança ali Que não vai ficar só dois dias, uma hora Ele vai precisar de mais tempo para ficar E não é só uma adaptação para criança Também é uma adaptação pra mãe porque até Sim, então uau. ela tava o tempo inteiro com a criança e, e querendo ou não tem um vínculo grande ali e aí ela não tá com a criança, né, a criança tá com uma outra pessoa é, a criança que até então só ficou com ela, será que aquela pessoa vai fazer tão bem o que eu faço? Será que essa pessoa vai cuidar tão bem quando eu cuido? Será que ele não vai ficar com fome? Será que ele não vai cair? e Querendo ou não, nesses primeiros dias a mãe ela deve ficar, não sou mãe mas inconscientemente a mãe deve ficar o tempo inteiro pensando você <risos> <deixar. risos> é pai eu
2: sou pai ela fica o pai fica e a mãe fica também até porque é simbiose com a mãe em geral é muito é. melhor muito
0: pai, maior, né? não tem que como a gente ignorar isso, são os primeiros dias de aula os da criança pequena, dias, pequena. Né? Você não tem seguinte, que 9 forçar 9 meses de
2: gestação, quando sai a criança em berçário, acho que a criança começa com Quatro meses. Quatro meses. Ela tem menos tempo de nascida do, do que de que mãe. De mãe. Com mais tempo dentro da barriga do que para fora para poder entregar para uma outra pessoa, né? É, eu acho que acho que isso é uma reflexão importante demais para essa criança pequena e depois vai trocando de, de ciclo, né? É,
1: eu lembrei de uma coisa que uma vez eu visitei uma uma escola e a escola era bilíngue. Então pensa essa criança pequena chegando numa escola. Pera aí, bilingue a
2: partir de quanto tempo?
1: Bilingue assim. e pra sempre, desde que a criança nasceu ah, tá. os falavam os pais
2: não necessariamente precisavam ser... já
1: falavam inglês toda a escola, eram tá. crianças a partir de um ano todas as, todas tá. as professoras falavam inglês o tempo todo
2: Entendi. tanto é que as
1: crianças nem sabiam que as professoras falavam português então você pensa uma criança que tá chegando num espaço novo com gente nova com adultos novos, crianças novas e ela não ter nem algo pouco que ela conhece de relação humana que é a linguagem então pensa, tipo, eu tô falando oi e a pessoa está respo tá respondendo, hello, eu não sei o que é hello, porque mesmo que a criança não fale nada ela conhece linguagem toda a linguagem que foi construída ali de, desde que ela nasceu é claro que tem um tanto de linguagem gestual aí, mas não existe isso se você não tem um vínculo forte com a pessoa, né? Eu acho que um mínimo de acolhimento assim é da linguagem. E outra coisa só para finalizar essa parte dessas crianças menores é que muitas vezes quando a mãe deixa a criança na escola, fala assim: ah, ele nem precisa de adaptação, olha lá, porque a criança sai já vai brincar. Só que tem criança. Que vê aquele espaço novo e por curiosidade vai querer brincar. Só que dali dois dias ela se toca do que tá acontecendo, né? Caiu ela a ficha. Ela se toca que a mãe
2: não volta, tão, ela rápido, não volta né? Né?
1: tão rápido.
2: Ela se toca que se ela chorar,
1: Exato, não vai ter alguém, cá, não, vai, ela colo, não vai ser na, na hora, cara. exatamente. E aí o processo de adaptação vai fazer falta. Porque se ela tá num, num período que ela vai para essa adaptação e mesmo que ela não chorou, ela foi embora uma hora depois, esse tempo vai crescendo grad, gradativamente e, e a criança sai daquele espaço ainda na vontade de voltar no dia seguinte. Sabe, Ela sai com aquela... Eu estou curioso, vou voltar no dia seguinte. E por mais que a criança chore, ela tá passando por esse processo né, que vai crescendo aos poucos. É, é muito importante fazer esse período de e mudança. a criança maior, sua filha deles.
2: Então eu estava eu, eu, eu pensando exatamente nesse, nessa mudança porque quando com o passar do tempo a criança vai mudando de ciclo e naturalmente eu, eu acho isso naturalmente uma coisa assim tão horrível porque não é natural para ninguém, só é natural para a gestão da escola. A escola vai ficando mais chata. Quer dizer, todo aquele ambiente legal, divertido, bonito, alegre, que tem a cor que ela gosta, que tem um mobiliário que ela gosta, que foi desenvolvido na cara dela, muitas vezes com personagem que ela gosta, com a tem escolas que pintam, pintam todas de personagens.
1: Um é, é, para... é outro tema.
2: É outro tema, com o um espaço que ela gosta, com o um brinquedo que ela gosta, com o um jogo que ela gosta, ou pelo menos com os elementos para construir o que ela gosta, que provoca a mão na massa para a criança. Tudo isso que ela encontra quando pequena, seja lá qual for o caminho que a escola siga, com o passar do tempo vai ficando cinza, bege, branco. A escola vai perdendo espaço, não tem mais brinquedo, eu não conheço playground para adulto ou para adolescente é, é raro, muito raro você ter uma escola que tem um playground para adolescente você não tem um, o adolescente hoje está na moda botar tomada para ele, é isso eu preparo um ambiente para adolescente, então bota tomada. Ah, o
0: jovem gosta, né? O jovem gosta. Eles estão ligados nessas coisas eles de informática. Eles
1: gostam.
2: Eles gostam. Não é, adianta botar nada... Esse vai ser nada. um bordão para
1: esse ano. É. É. Um... Eles, eles, eles
2: gostam. Eles gostam. Não adianta botar nada, porque eles não ligam para nada mesmo. Então, você, assim, você soca ele num quadrado, bota um atrás do outro. Tomada
0: para todo mesmo mundo. Porque mesmo que tenha espaço, mundo, tá
1: eles estão ali restritos à carteira o tempo inteiro, né? Então,
2: por que você retirou o espaço dele? Você retirou o espaço dele. O recreio do jovem é mais curto do que o da criança. E a criança traz a comida de caso. O jovem tem que se estapear na cantina. Oh. Quer dizer, ele efetivamente não tem tempo de se relacionar. Então, ele, o jovem, nessa troca de ciclo, ele vai perdendo cor, ambientação, mobiliário, brinquedos, jogos, espaço, possibilidades e tempo para se relacionar. O que, que sobra para ele? Cospe Conteúdo
1: E aí quer que seja criativo
2: Aí no final você fala assim, não, puta Contratei, contratei uma empresa Para trabalhar a criatividade Como? Uma hora aula 50 minutos por semana eu trabalho a criatividade Ah, não é possível, né gente, pelo amor de Deus O primeiro dia de
0: aula para o jovem Ele tem que ser, assim Espetacular, por quê? porque ele quer encontrar com o amigo, ver o tênis que o cara trocou e o oh, meu celular não novo, adianta só o ficar com cabelo, um do cabelo, primeiro. uau, é não tem jeito. Ele precisa e outra coisa nesse primeiro dia de aula para o jovem, o que a escola tem que deixar claro são duas coisas: o que vai acontecer aqui dentro e quem é você aqui dentro. Quem é você aqui dentro dessa escola? Do que você faz parte? Então, tem projetos? É hora de apresentar. Tem voz ativa? É hora de falar para ele, olha, aqui você pode procurar a coordenadora, a professora e falar sobre isso, isso aquilo. Queremos você ativo. Nós participamos desses, desses, dessas e dessas e dessas, olimpíadas e jogos. Quer participar? Procura a gente. É hora de dizer tudo. Tudo aqui dentro é possível e é isso. Você faz parte. Quem é você aqui dentro, meu filho? Uhum. Esse é o dia, sabe? Com alegria. Ó, você chegou, você é bem-vindo. Quem é você aqui? O que queremos de você aqui? Seja criativo, apresente suas ideias. Então, a vinda do jovem no primeiro dia ela tem que ser empolgante.
2: Oh, quase perfeitamente.
0: Não, não pode ser uma porrada na boca do estômago assim. Aqui vocês sabem, nós prezamos pela disciplina, pelas boas notas, que entreguem todas as atividades no prazo, pra você não ter problema, né? Porque se não chegar no final do ano, você tem que correr atrás. O jovem sabe disso. Ele sabe disso desde quando ele começou a fazer prova. Quando ele tinha sete anos, seis anos. Ele sabe disso. Mas ele não sabe que ele pode bater na porta de uma coordenadora e falar eu tive uma ideia de um projeto de tecnologia. Então o primeiro dia é inflar uma dele de possibilidades, sabe? Joga na cabeça dele, assim, olha, o que a gente quer de você aqui dentro é isso. Porque ele sabe que na primeira aula que ele tiver, que ele abrir a postilha e vai falar pau, tenho que estudar. Tenho que tirar nota, eu tenho simulado, eu tenho Enem, uhum. mas eu também posso, com tudo isso que eu tô vendo nessa apostila, criar e inventar coisas aqui dentro. Primeiro dia de aula, para mim, para os jovens, tem que ser assim.
2: E para os alunos novos?
0: Putz, alunos novos. Imagina um aluno novo chegando na escola, não sabe quem é ninguém. Se, Mal
2: sou eu. É se sou
1: eu, no meu caso. Ana Carol. conta. <risos> eu ficaria é. no canto, bem no canto. E se ninguém falar comigo, não vou <risos> falar com ninguém. Se ninguém me apresenta, não serei apresentada. Ficarei lá, no meu canto, sentarei... A até descobrirem
2: você.
0: Até me descobrirem. Observando tudo que está acontecendo. Exatamente. Talvez isso seja uma vantagem ser invisível também. <risos> né, <Deus?
2: risos> Olha para algumas pessoas... <risos>
0: Os alunos novos é tudo curioso, é tudo novo, né? E assim, não sabem quem são os professores. Agora imagina se os professores se apresentam de um jeito que assusta. Por exemplo, tem escola que o primeiro dia de aula o aluno chega, tem né, a carreta furacão lá na frente, só que ele vai direto para a sala de aula. Já entra o professor, um professor, só que ele uhum. vai ter... 10, no mínimo. Ele vai
2: descobrindo ao longo do tempo as surpresas. É. Cada porta em vez de, abrir Cada a porta, troca de aula,
0: troca um professor, ele se apresenta rapidamente. Agora, pular com essa galera ali num lugar, num espaço da escola em que o professor possa passar, dar um abraço e falar, tudo bem, você é novo, né? Eu sou professor de matemática, eu estou aqui na escola há tanto tempo, bem-vindo, a gente vai ter muito tempo para se conhecer, pronto. Aí passa o outro, você é novo. Pô, não tem mil alunos novos numa escola, é que não dá para fazer isso, Denis? Claro tem. Tem.
2: Claro não a média ir. de
0: aluno novo numa escola, sei lá, contando assim, vai, vamos falar fundamental 2 e médio.
2: Vai dar 100, 150, alunos 200 novos. alunos novos. Mas é, 200 gente. alunos novos é muita gente. É muita gente. Contando dois períodos. Dá pra, é pra abraçar, pô. É muita gente. É uma isso? escola muito grande. Aí entra é o planejamento. Paquinha, só. Abraço
0: grátis, sou professor. E
2: quem é o professor. E quem é um aluno antigo que vai ajudar a mostrar as regras, os momentos, os espaços. Os espaços. As, As possibilidades Olha, para esse aluno novo. Deus. Que se ele entrar numa cabeça fechada e não for acolhido, como ele vai se soltar dentro da escola se ninguém tutoreou uhum. ele? Não dá. Não dá, né?
0: Sinceramente. Então, para finalizar, assim, nós três já vamos jogar a bomba aqui. Denis, fala aí, para a gente terminar esse episódio que a gente fala pra caramba. É, primeiro dia de aula para você. Tem que ser assim, vai, rapidão, como?
2: Primeiro dia de aula, para mim, ele tem que dar o tom do trabalho do ano. Então, o primeiro dia de aula tem que ser animado, ele tem que ser acolhedor no sentido do toque, do abraço, da apresentação. Ele tem que ser um dia muito leve de descobertas para que quem está na escola mais tempo descubra o novo, quem está no novo descubra o antigo, um momento e um dia onde os alunos vão ter que descobrir os novos espaços da escola, porque algo foi pintado, algo foi mudado, você vão ter que ter tempo de fazer isso, porque a partir daí o ano flui de uma maneira mais tranquila.
0: Para mim tem que ser vibrante, empolgante e mágico. Mágico no sentido que eu digo é de uau! olha o que tá acontecendo na minha escola isso é possível sabe, aquela magia mesmo. Ana,
1: não, eu acredito acolhedor, sem dúvidas tem que ser, tem que ser muito encantador, porque é essa coisa da primeira impressão né, que vai ficar pro resto do ano e principalmente pros pequenos tem que ser de muito respeito né? respeito com a família respeito com a criança, respeito com o professor, é, é um respeito muito que a gente vai ter
0: muito bom! Muito bom! Obrigada por estar com a gente. Começamos o ano com esse episódio que eu considero emocionante e muito importante da gente falar. E o nosso recado para vocês é que vocês recriem, tenham coragem de dar voz ao novo dentro da escola.
2: Ótimo! E agora nós vamos para a Hora do Recreio. Hora do
0: Recreio! Hora do Recreio!
2: Hora do recreio. É, começo eu. Eu vou indicar um filme para que vocês entendam sobre esse acolhimento. Gosto muito desse filme. assistir algumas vezes já, pelo menos três, As Vantagens de Ser Invisível. Dá para entender como essas pessoas, como um adolescente chega na escola, por quem ele é acolhido, como, e depois a gente descobre por que, que ele tem problemas e algo que ninguém perguntou para ele no primeiro dia que ele entrou. Então faz sentido a gente aprender a respeitar o adolescente com as de ser invisível.
0: Muito bom, bom, eu gosto muito desse filme. Ana? Bom, vou
1: indicar Harry Potter e a Pedra oh, Filósofa. o primeiro dia de aula mais
0: importante. <risos> na vida. Mas eu indico Entrada. principalmente... a carta Entrada.
1: que ele recebe
0: da cor... É, corpo. mas eu indico
1: principalmente o livro, nesse caso, porque a gente tá falando muito do sentimento, sabe? Medo, e você Nossa. lê o sentimento, você se imagina mais, você traz isso mais pra você do que se você visse o filme então é ali um monte de descoberta ao mesmo tempo, um o primeiro dia de aula cheio de novas inclusões, conhecendo
2: os
0: amigos no trem Não, é, tem uma r...
2: jornada né porque eu acho que isso é interessante olha que barato que o Harry Potter o primeiro dia dele começa numa carta uhum. e termina Dentro da escola, numa aventura Todo esse processo é um primeiro dia Há uma vivência dentro desse primeiro fantástico. dia Isso é fantástico
1: Exatamente fantástico. E eu tenho mais uma dica de hora de recreio Mas na verdade é uma dica de vida E que eu gosto de fazer muito Eu gosto de fazer muitas coisas pela primeira vez Sabe aquela coisa que você nunca se imaginou fazendo? Faça Sei lá, costurar Cozinhar porque é muito bom você ter essa impressão de quais são os seus desafios fazendo isso. E também eu gosto de fazer isso porque me faz entender como é a pessoa chegando no espaço que eu tô. Que eu já estou acostumada, mas tentando fazer algo que ela nunca fez. Então é meio que você testar sua empatia, assim desenvolver seu sentimento de empatia nesse momento.
2: Muito bom.
0: E o meu é o filme, claro que tá bombando, Extraordinário. Eu gosto muito da forma como o diretor prepara a chegada do aluno na escola, que ele convida três alunos para apresentar a escola para ele e, e, e toda a vida do aluno na escola. Esse acolhimento do aluno, é claro que tem um, um motivo que o diretor prepara todo mundo para receber o aluno. Mas a gente pode fazer isso sempre na escola. Todo mundo. Vai ter um claro. aluno novo, vai ter um funcionário novo. Quem vai receber o funcionário todos novo?
2: Todos são especiais, gente. Sim, ah.
0: todos são. Ah, entrou, sei lá, a cozinheira nova. Quem vai apresentar a escola para essa cozinheira? Quem vai
2: dar um abraço? Na Quem da vai dar um abraço?
0: Quem vai dizer para ela onde é cada sala? Quem são aquelas pessoas que vão comer a comida dela? Esse filme eu indico muito com esse olhar também. Extraordinário.
2: Muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. obrigado.
0: Pessoal. É isso. Obrigado Muito obrigada a vocês.
2: Vamos, daqui a pouco teremos o próximo episódio. Sim, até o até próximo. Até, próximo. Ah, é. até o próximo. Eu, gente. Tchau.